0: Descárgate nuestra aplicación.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Las
2: ganas de aprender no tienen ni edad ni horizontes. Hay quien no para de crecer durante toda su vida. Hay quien no mide las etapas de su vida por los años vividos, sino por los aprendizajes, por las ganas de seguir descubriendo cosas. Es verdad que nunca es tarde, para aprender. Hoy hablaremos, hoy que los niños han vuelto al cole, hoy hablaremos de mayores que van a la universidad, donde el saber no tiene fecha de caducidad. Ese tiempo que se resiste a parar, la gran aventura del aprendizaje, que es verdad que la mayoría de las veces no tiene límites.
3: Ganas de volver, de la este un mes, salir de fiesta, tomar unas copas, ganas de volver, huir las noches, en la arena, juntar, celebrar la fiesta que con la cuarentena ya se quedó atrás. Este tiempo recluidos nos ha hecho pensar que unidos somos más fuertes y que podemos más. Yeah, yeah a pesar de la distancia podemos hablar pero los delgados party pueden hackear no ganas de volver.
2: Fin de semana preparábamos las cositas de los niños para precisamente eso, como dice la canción, volver. Muchos tenían muchas ganas de volver al colegio. Los adolescentes también. Eh, los del instituto, bueno, lo harán una semana más tarde. Eh, la universidad, pues, también posteriormente. Y hoy nos queríamos ocupar precisamente de eso, porque existe una falsa creencia sobre el regreso de la gente mayor a las aulas universitarias. Hay un desconocimiento total porque, aunque la universidad de mayores ya está en la calle y todo el mundo ha oído hablar de ellas, muy poca gente ha profundizado. La mayoría de la gente se piensa que es para estudiar la carrera que en su momento no pudieron hacer o porque lo necesitan para ampliar la carrera profesional. Pero en muchos casos no es así. Muchos de los alumnos que son eh, gente que se licencia pues con 70 años con 80 lo hacen porque sí lo hacen por placer por puro placer acuden a la universidad porque sencillamente quieren aprender más vamos a hablar con una persona que está en todo esto que se llama marta de la rosa es psicóloga es presidenta de la asociación de estudiantes del programa universidad para mayores de la autónoma de madrid Bienvenida, Marta. Gracias por acompañarnos.
4: Eh, muchísimas gracias.
2: Y voy a saludar también a Victoria Guerrero. Es presidenta de la Asociación de Alumnos del Aula de Mayores del Campus Bahía de Algeciras. Bienvenida, Victoria. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. A ti. Bueno, eh, voy a empezar con Marta, eh, si me permites, Victoria. Sí, sí. Porque quiero saber lo que hay... Detrás de, de todo esto que hemos hablado, ¿no? de esa falsa creencia de que la gente mayor va solo a la universidad por, eh, por una carrera en que en su momento no hicieron o porque lo necesitan para, para el trabajo que hacen. Esto no siempre es
4: así, Marta. No, no siempre es así. La verdad es que en la Autónoma de Madrid, que es mi universidad, eh, vamos a la universidad todo tipo de personas en el programa universitario de mayores desde los 50 años en adelante vamos personas que tenemos eh, una carrera universitaria por ejemplo en mi caso que tengo más o que tengo una serie de especializaciones y hay mucha gente así pero hay otro tipo de personas que por circunstancias de su vida no tuvieron en su momento la oportunidad de eh, desarrollarse más o porque fueron madres o porque tuvieron que trabajar por mil razones, o que algunas estudiaron una carrera pero nunca pudieron desarrollarla, y otras la comenzaron y nunca la terminaron. Tenemos todo tipo de personas y todas las edades.
2: ¿Hay flexibilidad, eh, Marta, en, en una universidad para este tipo de personas? Porque ¿cómo es el acceso? A ver.
4: Bueno, te cuento. El acceso eh, nuestro simplemente eh, tienes que meterte en la página web de la Universidad de la Experiencia de la Autónoma y allí eh, te dicen te, te dan toda la información cuando debes inscribirte, por ejemplo este año se inscribieron entraron 180 personas independientes de si tuvieran carrera universitaria o no, cada día tiene más carrera universitaria porque eh, entran a los 50 años, entonces muchos tienen, pero otros no. Y entraron 180 y se quedaron unos 300 en lista de espera. La verdad es que cada día hay más interés de formación, de progreso, de aprendizaje.
2: Me encanta lo de la universidad de la experiencia.
4: Sí, 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 se llama así, se llama Universidad de la Experiencia, eh, te cuento un poco que alguna vez ya lo he contado, esto es todo un programa maravilloso de la comunidad europea, que es educación a lo largo de la vida. ¿Qué quiere decir? Que las personas que requeramos eh, educación o que solicitemos las universidades, porque esto es otro tipo de educación, que las universidades puedan, puedan brindarlos. Entonces, esto es un programa a nivel europeo. Al principio en España empezaron pocas universidades, pero ya somos unos 27 mil, estudiantes. Y yo creo que alrededor de casi 50 universidades han apostado por la educación de mayores. Y Marta, eh,
2: es verdad que he oído que dices que el sofá te mata el alma, sí. te mata el sí, alma y las todos. neuronas.
4: Sí, lo que pasa es que eh, yo solamente, bueno, en síntesis, cuando hubo, tuve un cambio ya de vida, ya me entró a la universidad y tal, y me, eh, me di cuenta que ya tenía mucho más tiempo libre y yo me he formado, me ha gustado formarme toda la vida y cuando tomé la decisión dije el sofá mata el alma y mata las neuronas y pasarte la vida mirando televisión tampoco es plan de vez en cuando vale pero eh, todo eso deteriora deteriora el espíritu, hay que seguir creciendo, hay que seguir aprendiendo hay que actualizarse con todo, con lo que pasa en el momento con las tecnologías, porque es que es muy importante que sepan que a la universidad vamos a aprender muchísimas cosas de la actualidad eh, nosotros hacemos cursos en streaming estamos puestísimos en todos los cursos telemáticos eh, hemos aprendido cantidades de, cosas, de todo lo que pasa en este momento, y de de biología, y de nanotecnología, y del genoma humano, y de las guerras, o sea, aprendemos de todo, de todo, y como lo complementamos en nuestro caso, eh, con nuestra asociación, que nuestra asociación para nosotros es un orgullo, porque es una asociación de 800 personas, eh, y en ella pues damos muchísimos tipos de cursos, talleres, actividades, conferencias, viajes, entonces es una formación integral, permanente, y, y no solamente es eso, por un lado la formación, y por otro lado hacer nuevas amistades, eh, en la lucha contra la soledad no deseada, el nido vacío que se va quedando, cuando nuestros hijos ya se van, hacen su vida, muchas personas están viudas, divorciadas, los hijos ya se ausentan, y seguir creciendo y ser parte activa de la sociedad, eso es lo más importante.
2: Marta, una manera también de combatir como decías, la soledad. Voy con Victoria, Victoria Guerrero, eh, que está en nuestra emisora de Algeciras, y no sé a Victoria qué le inspiró
1: a unirse a la Universidad para Mayores. Victoria, ¿qué, qué, qué fue? Bueno, en principio realmente no cuando llegué a la universidad no iba especialmente buscando, buscando esto simplemente es lo que ha dicho la compañera acababa de prejubilarme eh, mis hijas estaban ya afuera, cada uno independiente el nido vacío y sí que es verdad que aquel año fue un año de inquietudes buscando a ver qué, en qué podía emplear mi tiempo, no quería eso que dice Marta el sofá verdad uh -huh. y fue en esa búsqueda casualmente encontré a un viejo amigo por la calle y me dijo tú no sabes de esto y dijo no para mí esto es nuevo, dice me dijo termina hoy la prescripción vete corriendo, entonces cogí vamos, fuera de plazo, ya había terminado la prescripción y fue lo mejor que me pudo haber pasado, no encontrarme aquel amigo que el día que me lo recomendara es decir, yo estaba buscando algo que llenara mi espacio, mi, mis inquietudes eh, porque sí que es verdad que hay personas que aunque tengamos eh, obligaciones, eh, hijos nietos, siempre eh, hemos tenido esa clave ese poquito de, de estar inquieta por lo que pasa, por la actualidad, por aprender, por no quedarse parada, estancada. Y esas personas que tenemos ese poquito, ese pellizquito, pues encontramos el sitio ideal, la universidad. Victoria, me gustaría
2: saber qué hiciste ¿eh? Eh, y, y sobre todo también, ¿en qué carrera? Vamos, te, te matriculaste. Y por otro lado, si esto tenía relación, que lo hablábamos al principio y que no necesariamente si tenía relación con, con algo que tú
1: querías hacer de joven con alguna carrera que querías hacer bueno, eh, verás eh, yo me quedé con el pellizco yo llegué a bachiller superior uh -huh. eh, en aquel momento conocí al que fue después mi marido fotógrafo de prensa viví una vida apasionante dentro del periodismo de aquellos momentos y uh -huh. eso me cortó las alas para irme precisamente a hacer periodismo que es lo que me gustaba eh, entonces eh, el aula de mayores también depende de la comunidad autónoma, está estructurada sus estudios de diferentes forma, Es decir, aquí en, el, en Cádiz, en la Universidad de Cádiz, no está estructurada como mm, carreras independientes, sino que es, son, uh -huh. aquí en Algecía son cinco cursos y en cada curso hay una variada mm, de asignaturas de todo. Lo mismo podemos dar la historia de las matemáticas, que historia de la filosofía, que damos enología, eh, micología, es eh, sí, que son asignaturas independientes que no llevan a ninguna licenciatura o algún o algún grado específico
5: uh -huh, uh
1: -huh. Es decir que no necesariamente te terminas con una titulación eh, Terminamos aquí, por ejemplo, ya te digo que esto depende de la comunidad, aquí terminamos con la titulación Estás graduado en el aula de mayores uh -huh. eh, Sí que hay una circunstancia especial que cuando termina el, agua, el aula de mayores en el programa pone que se pueda acceder a la universidad eh, sin hacer el acceso mayor de 25 años, uh -huh, cosa uh -huh. que no ocurre en la mayoría de las personas porque aquí en Algeciras, por ejemplo, en vez de a, a, través de, a partir de 50 es a partir de 55 años. ¿Vale? Entonces son cinco años, la mayoría de la gente pues, termina en, con 64, con 65, con 70, con 80. El año pasado se graduó una señora con 84 años, eh, que además le di qué un bueno. homenaje porque era una maravilla, una, una alumna bueno. ejemplar. No ha faltado en dura, durante los cinco cursos y como, como la alumna mejor del curso, ¿no? O sea que más o menos van por ahí las cosas. Bueno, qué interesante, la verdad, Victoria. Uh -huh. Oye, ¿y cómo.? ...se compara...
2: ...bueno, te estoy tuteando... ...sí, sí, eh, por favor... ...¿cómo se compara esta experiencia... ...con la educación que... ...una recibe cuando es más joven... ...no sé si se disfruta más... ...si se disfruta de otra manera... Si se ve de otra forma la vida. Sí, sí.
1: Además, te voy a decir que tú decías que sí, se, disfruta más. se disfruta más tanto los alumnos como los profesores. Los profesores que nosotros tenemos aquí son los mismos, la mayoría de profesores de la Universidad de Cádiz eh, o, o profesores de instituto Y hay profesores que también se han jubilado, aquí tenemos una maravilla, un plantel de profesores magníficos en el que este año cuando empezaba la asignatura nos decía que nunca había disfrutado tanto en preparar una asignatura durante el verano que este sí. año, porque normalmente para una asignatura arreglada tiene un programa que se tiene que ceñir al ministerio, al guión que lee del instituto, en fin, una, un guión a seguir. Y la asignatura en el aula de mayores aquí es libre, cada profesor la puede preparar como quiera. Entonces este profesor disfrutó una maravilla y nosotros lo disfrutamos también. Yo creo, eh, dicho por los profesores, somos los mejores alumnos porque eh, tenemos, añadimos a nuestras ansias por saber la experiencia de cada uno. Cada uno tenemos nuestra mochila particular de nuestras vidas y eso también enriquece a los profesores.
2: ¿Y hay algo específico que hayas aprendido que estés aplicando, por ejemplo, a tu vida? o que te haya sido particularmente útil, lo que me gustaría saber es cómo ha impactado ¿no? esta experiencia en tu día a día.
1: Bueno, esto ha impactado muy positivamente, ¿vale? No ya por ninguna asignatura en particular, eh, sino que por circunstancias de la vida mi, eh, mi experiencia se ha rodeado de un mundo laboral, eh, educación de hijas, eh, mucha lucha y mucho trabajo porque estaba sola con ella y, y esto me ha complementado al presidir lo que es la asociación Julia Traducta, que es como nos llamamos el, nube, el nombre uh -huh. de Algeciras Romana, eh, esto me ha hecho eh, quizás enriquecer más por mi capacidad, a lo mejor, o por mi gusto por, por gestionar, ¿no? A mí me gusta gestionar, preparar, eh, eh, planear. Todo esto a mí me encanta dentro de la, de la asociación, porque eh, se ha dicho antes la compañera, eh, y tú también decías lo que era importante de la educación de mayores, en el proyecto o en los fundamentos del aula de mayores de la Universidad de Cádiz costa al 50% eh, en la educación, la cultura y la socialización. Eso es muy, muy importante. Y aquí, en la asociación nuestra, trabajamos al 50 y al 50. Qué bonito, Victoria, todo lo que estás contando, ¿no? Porque eh, al final es...
2: Mmm... Bueno, pues hablas de tu aprendizaje, de, de la perspectiva que te da, ¿no? Esta experiencia sobre la vida o sobre ciertos temas, ¿no? Porque, como decías, no hay que licenciarse en nada. Es, es suficiente con, con la universidad de mayores y licenciar y, y, y tener un título de la universidad de mayores, ¿no? Como esta persona de ochenta y tantos años, ¿no? Oye, ¿Has,
1: ¿Has forjado amistades nuevas? Bueno, muchísimas. Eh, sabes también que eh, sobre cuando teníamos 16, 17, cada una partió, cada uno partió hacer su vida, eh, algunos fuera de Algeciras, eh, en el extranjero, incluso amistades o conocidos que nos habíamos visto en aquellos años nos hemos reencontrado aparte de todas las personas nuevas que hemos conocido muchos nos hemos reencontrado de entonces mucho hasta nos ha costado trabajo reconocernos ¿vale? entonces eso ha sido muy bonito lo que es, eh, verás, hay un, hay un denominador común en el aula de mayores eh, independientemente de ideología, religión, forma de pensar hay una, una, un ideal, un camino común que es la inquietud por aprender ...y por socializarse... ...y eso nos une a todo, es muy bonito... ...nosotros aquí ahora mismo rondamos los 400 socios... ...que para un campo como es de Algeciras... está muy bien... ...y estoy muy orgullosa de... ...de la asociación y del equipo que tengo... ...porque... ...es una asociación dentro del ámbito cultural de Algeciras... ...una de las más inquietas... ...y de las que más trabajamos por la cultura... ...y por la socialización.
2: Marta de la Rosa está escuchando... Atentamente,
1: sí. Atentamente <risa> Creo claro. que
2: ha definido muchas cosas Victoria Guerrero eh, Creo que Eso que hablábamos hace un instante de El sofá te mata El sofá mata el alma Mata las neuronas Personas que sí, sí. sois útiles Que tenéis muchísima ilusión Y que, bueno, a una determinada edad Pues queréis seguir aprendiendo Esto es, es que no es más
4: Claro es que eso es fundamental, es fundamental porque siempre tenemos inquietudes, queremos seguir progresando y la universidad pues nos brinda esa oportunidad. En el caso nuestro, pues eh, son niveles, ¿no? Yo llevo 10 años en la universidad. Y, Marta, eh, yo
1: también, ¿eh? Yo también, 10. <risa> <risa> Justito. Yo llevo
4: 10 años. Yo entré porque, en el curso eh, 2013. Son... Sí, nosotros somos niveles, entonces son eh, tres de Puma, cinema Puma, luego 3 de EMA, y luego cursos avanzados, y afortunadamente nuestra universidad nos ha brindado la oportunidad de seguir haciendo cursos avanzados, entonces es una maravilla estos cursos, eh, hay de ciencias y hay de humanidades, y eh, aprendemos muchísimas cosas, tenemos muchísimas inquietudes y también nos pasa lo mismo, los profesores viven encantados de dictar las clases a nosotros, ¿por qué? Porque no vamos obligados, estamos eh, vamos porque queremos entonces eh, estamos todos atentos todos participativos y, y crecemos mucho y luego en la asociación porque esto es un complemento, ¿no? En la, sensación, en la asociación lo que pasa es que como hacemos tantísimas actividades, no solamente la socialización a nivel universitario, sino por intereses comunes. Entonces, por ejemplo, la gente que se eh, inscribe en determinados talleres, pues no solamente socializan ahí, sino que están de todos los cursos. Y al haber el interés común, entonces... Eso hace que la gente crezca y se generan nuevas amistades. Y todo esto, yo te digo una cosa muy importante de la universidad, la experiencia. Nosotros somos un ahorro impresionante, ¿sabes para quién? Para el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque el hecho de estar en activo, de estar estudiando, nos bajamos la ansiedad, las depresiones, la somatización de todas las enfermedades. Porque si estás encerrado en tu casa, todas las enfermedades se potencializan. En cambio, si tienes actividad, tienes tu cerebro funcionando, eh, somos un ahorro impresionante. Es que lo nuestro debería ser fomentado cada vez más. Porque somos una economía, una economía nacional. porque al tener tanta actividad, tantos proyectos, tantas salidas, no te hundes en la depresión, no somatizas y terminas con miles de enfermedades porque la mayor parte de las enfermedades se producen porque somatizas, por angustia, por depresión y, y ayuda, ayuda, es que nosotros somos eh, proactivos. Eh, que nadie se equivoque y pensar que nosotros somos gente mayor, que qué hacemos con ellos. No, aportamos a la sociedad, aportamos no solamente a la familia, a los nietos, sino a, a todos en general, creativos y capacidad de desarrollar y de aprender. Así que yo pienso que, como he dicho siempre, esto es un gana-gana.
2: Marta de la Rosa, qué buena visión. Te agradezco enormemente tu participación en esta Entrevista que queríamos hablar de la vuelta al cole, pero de una vuelta al cole diferente de una vuelta a la universidad distinta de, de los mayores. Marta de la Rosa, gracias. Un saludo bueno, enorme. Con
4: muchísimo gusto. Siempre digo que gracias por la visibilidad.
2: Y Victoria Guerrero, Victoria, a mí me gustaría eh, que aconsejaras a gente que te puede estar escuchando ahora, que, pues, que tiene... Eh, pues esa edad, ¿no? Que sean han jubilado, 65, 60, a partir de 60, no lo sé, 50 y algo. Y que, pues el nido vacío, lo que tú ya decías, ¿no? Y el sofá ahí esperándote. Eh, no sé ¿qué, qué puedes decirle a la gente que esté escuchando esta entrevista y quieras darle algún consejo si están considerando unirse a una universidad para
1: mayores. Mira, perdón, antes voy a hacer un inciso una cosa sí. que, que se ha quedado ahí detrás. Eh, han nombrado la compañera, cómo nos incorporamos a las nuevas tecnologías, ¿verdad? Mm. Hemos pasado dos años de pandemia en el cual tuvimos que hacer un esfuerzo enorme por no quedarnos sin las clases. Y luchamos desde aquí, desde la asociación, para tener las clases online. ¿Eh? durante dos años hemos estado en el aula de mayores en nuestras casas unos aprendiendo otros un poquito más puestos hemos seguido día a día durante la pandemia cosa que llenaba nuestro nido vacío viviendo en casa solo porque la mayoría de nosotros hemos pasado la pandemia y el aislamiento solo y de 5 a 7 de la tarde teníamos la universidad por nuestras pantallas o por nuestros teléfonos ¿vale? eso nos ayudó también muchísimo, ese era un inciso que quería hacer ¿vale? y pues, eh, vamos eh, a con el consejo. Pues el consejo, <risa> bueno, mmm, si, eh, si estás en esa época de tu vida en la que has terminado con tu vida laboral, eh, tu familia está ahí, pero está cada una con sus horas y, su, y sus trabajos, y tú te encuentras eh, que no sabes qué hacer, eh, está el sitio ideal, está el sitio ideal donde enriquecerse tanto culturalmente como socializándose, en el ocio también. Es el sitio ideal para no encontrarte sola, para reencontrarte con viejos, viejos amigos, para llenar tu vida de conocimientos y de cultura, que es mmm, lo mejor que nos puede pasar a nuestra edad, ¿vale? Nos enriquece muchísimo. Eh, para eso, pues yo le animaría, sobre todo aquí al campus Valle de Resida, que entren en la página web, hagan su prescripción y que luego, por supuesto, se unan a nuestra, a nuestra asociación, que somos paralelamente a la UCA, un, hace, ejercemos una misión estupenda para complementar precisamente lo que la UCA nos ofrece. Yo creo que es el sitio ideal para seguir creciendo.
2: Victoria, no se puede decir mejor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Este es un programa de servicio público y esto es importantísimo la vuelta de los mayores a la universidad gracias, un beso enorme otro para ti, gracias es presidenta María Guerrero de la Asociación de Alumnos del Aula de Mayores del Campus Bahía de Algeciras Julia Traducta
3: Adorarte para mí era una
0: No estás a mi lado corazón, te llevaste mi alegría, mi ilusión, la luz que tenía mi vida se apagó, tú me iluminabas amor como rayos de sol, siempre fuiste tú la razón de mi existir, te necesito, necesito tu pa' dejar de sufrir, y es que amor sin ti yo no puedo, no puedo, no puedo vivir,
3: ya no estás más a mi lado. No fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí era una sesión Si tu beso yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión En la historia de un amor como no hay otro
0: igual La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es. Rapimueble, los
6: ofertazos del líder. Cheslon solo 259 euros. Apilable de salón. Ahora 299 euros. No te los puedes perder. Y paga en 12 meses sin intereses. Ahorra con Rapimueble. Líder en precios y calidad. Más de 200 tiendas en toda España. Y en Rapimueble.com. Soy un andaluz de posibilidades. Tu costa cercana donde los peces deben seguir nadando, creciendo, madurando. Son nuestros tesoros protegidos de hoy para que puedan seguir alimentando el mañana. Porque los mares sabemos de respeto y sabemos de sostenibilidad. Respeta el tamaño mínimo legal y deja que crezcan. Andalucía. Mares que saben. Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Junta de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
3: Los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos Nevir, selección de frío o congelador, motor inverter para bajo consumo, enfriamiento rápido, silencioso, sí sí, frigoríficos Nevir, en blanco o inox, puertas reversibles, ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro, Nevir en las mejores tiendas.
0: La mañana de Andalucía en Canal Subradio es actualidad. Entretenimiento, análisis, diversión, servicio público, es. La Vida de Andalucía
2: La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra
0: Os espero de lunes a viernes a las 6 de la mañana No faltéis.
2: Canal Sur Radio La Radio de Andalucía
0: La Tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
2: Ya saben que nuestras primeras palabras de este arranque de semana, de este lunes, han sido para Marruecos, para sus ciudadanos, en esa terrible cuenta atrás, porque esta tarde se cumplen esas fatídicas 72 horas desde el terremoto y cada minuto, cada segundo, resta posibilidades de encontrar supervivientes. Ya saben que las primeras 72 horas son claves para encontrar a personas vivas bajo los escombros y ese plazo, ese plazo desgraciadamente se cumple esta noche. Los equipos de rescate la verdad es que no pierden la esperanza porque eso es lo último, es lo último que se pierde, pero son muy conscientes, muy conscientes de la importancia que tiene el día de hoy y, y el tiempo, ¿no? El tiempo que juega, como siempre, en contra. No para de aumentar la cifra de muertos por el terremoto y los equipos de rescate marroquíes, apoyados por refuerzos extranjeros, trabajan a contrarreloj para intentar, pues lo que decíamos, encontrar supervivientes. En España, fíjense que lo más parecido ocurrió en el año 1884, en Andalucía Bueno, parecido por decir algo Porque el número de víctimas no fue tan alto no Fue un terremoto muy destructivo Porque las construcciones de aquellos años Pues eran muy parecidas Muy parecidas a algunas de Marruecos Voy a saludar de nuevo a Lid Martínez Porque hemos estado trabajando esta mañana en esto Y queríamos hacer la comparativa Si estamos, claro, en la, vamos, la falla africana La tenemos también eh, debajo, que podría ocurrir si estas cosas podrían ocurrir en el sur ¿no? Estivaliz, bienvenida de nuevo
5: Hola Marilo podría darse en España, la probabilidad parece que es baja, especialmente Marilo, parece si se habla de grandes terremotos pero el riesgo siempre es una posibilidad el terremoto de Marruecos, de hecho fíjate que se ha producido en esta zona marilo Alto del Atlas en una zona de baja probabilidad de sufrir este tipo de sucesos pero, ...pero ha ocurrido... ...¿por qué ha ocurrido y por qué esa tragedia allí Mariló?... ...porque las construcciones... Eh, ...bueno de esta zona afectadas ...hablamos por ejemplo de zonas de aldeas... ...que están muy retiradas... Eh, ...son eh, casas muy viejas, son muy frágiles... ...tú lo decías antes... Eh, ...se han construido con adobe, con piedra, con mm -hmm. madera tosca... Eh, ...y estas mm, casas cuando hay un terremoto... ...y lo que hacen es, Mariló, que se convierten en escombros de tierra... ...no son trozos que caen, sino por, quiere decir que claro, cuando cae esa tierra... ...todos esos escombros encima de alguien no te deja ningún resquicio para respirar... ...que en otros terremotos hemos visto que hay piedras... ...pero siempre por algún resquicio la gente puede, entra oxígeno y puede respirar... ...esto no ocurre en Marruecos porque todo eso se convierte en escombro... ...algo así parecido, tú lo decías, ocurrió en, en Andalucía en el año 84... ...murieron más de 750 personas... ...en Marruecos estamos hablando de 2.500 por el momento de momento no hay españoles, se descarta españoles. En el de España fue muy destructivo Mariloy, porque lo hemos preguntado a expertos y nos dicen que por aquellos años las construcciones no sé si eran como las de Marruecos de hoy, uh -huh. pero eran de bastante mala calidad. Desde entonces Mariló se trabaja muchísimo. Es algo que se tiene muy en cuenta, sobre todo en Andalucía. Se han mejorado mucho las construcciones, se utiliza mucho acero, se utiliza mucho hormigón y estas estructuras que son mucho más resistentes, facilitan la posibilidad de supervivientes. Hemos preguntado a expertos ¿Cómo se puede preparar un, un país, España, Marruecos, ante un terremoto? Y la respuesta siempre era la misma, Mariló, con muy buenas estructuras, con muy buenas construcciones, invirtiendo en construcción.
2: Claro, hemos eh, hablado de ese terremoto que ocurre en 1884 en Andalucía y nos preguntábamos sobre la ITV, si es verdad eh, que tenemos una apuesta a punto para que no ocurriese algo así ¿no? vamos a hablar con el profesor Jesús Galindo Zaldívar Vicedirector Instituto del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra Catedrático de la Universidad del Departamento de Geodinámica profesor Galindo Zaldívar, bienvenido, gracias por acompañarnos
6: Buenas tardes, ¿qué tal?
2: Sabemos que el profesor Galindo ha trabajado en Marruecos, que conoce bien el terreno, que es una zona con muchas deformaciones, las construcciones de las zonas afectadas por el terremoto son muy viejas, muy frágiles, en fin, ya todo lo que hemos contado. ¿Por qué fue, profesor, tan virulento este, este terremoto? Y la siguiente pregunta es si esto podría ocurrir en el sur de España,
6: bueno, pues este terremoto, además de ser importante, ha sido un terremoto poco esperado, porque en la zona donde ha ocurrido, que es en el Alto Atlas, no había demasiada significidad importante previa. Estamos acostumbrados aquí en Andalucía o en norte de Marruecos, en Melilla, en Ceuta a tener, eh, y en, en el norte de Marruecos, a tener sismicidad y entonces estamos más acostumbrados a estos a estos sismos. Sin embargo en la zona del sur del Alla era una cordillera muy curiosa, y es una cordillera muy curiosa, muy elevada tiene más de 4.000 metros mm de altura donde la tectónica, eh, seguro que es una tectónica importante donde hemos visto que hay deformaciones importantes y sin embargo no había sismicidad entonces por eso ha sido un terremoto poco esperado, porque en este caso hay grandes fallas, estas fallas han acumulado durante mucho tiempo esa deformación hasta que finalmente no han podido resistir más y entonces dan terremotos de, alto, de, de elevada magnitud, como el que ha ocurrido aquí en Marrakech. Este terremoto, pues, en cierto modo, tiene magnitudes y características parecidas, como ya han comentado acertadamente, al que ocurrió aquí en el sur de la península en Granada y Málaga, la zona de Zafarraya de 1884. El, el, la longitud de la falla, que suponemos que se activó en aquel momento, es similar a la que ha ocurrido en Marrakech, de unos 30 kilómetros, con saltos en las zonas de máximo salto, pues en torno a metro y medio, dos metros, de, de desplazamiento brusco. De desplazamiento y este terremoto que ocurrió en 1884, bueno, pues evidentemente, como habéis comentado adecuadamente, las construcciones no estaban preparadas para esa simplicidad, que es lo que ha ocurrido aquí en la parte sur de Marruecos. Sin embargo, en el norte de Marruecos, en la zona de Alucema, hubo otro terremoto, también importante, en el, 2000, en el 2004, de magnitud algo inferior, pues 6,4 con 6,5, que también ocurrió, tuvo muchas víctimas mortales, en torno a 600, pero que, a partir de ese momento, las construcciones han ido mejorando. Se han ido cambiando y desechando esas antiguas casas de, hechas con adobe y con piedras por construcciones muy básicas, pero por construcciones sismoresistentes. Sí, Entonces, antes... desde el punto de... uh -huh. sí, sí, sí. Adelante, sí, sí,
2: digamos... no, adelante, adelante. No quería interrumpirle. Adelante.
6: No, pues lo que, lo que hacemos desde el punto de vista de los estudios geológicos, geotísicos y geofísicos es saber dónde están esas grandes fallas, saber dónde se está acumulando esa deformación en el terreno, y poder predecir pues, por no cuándo va a ocurrir un terremoto, porque no lo sabemos, pero sí la intensidad máxima de esas vibraciones que se esperan. Y a partir de esos estudios, pues luego ya lo que, lo, lo que tienen es que hay que diseñar estructuras que no tienen por qué ser tampoco excesivamente caras, pero estructuras que se compruebe que son sismoresistentes y resisten este, este tipo de eventos.
2: Justo quería preguntarle eso. Hablaba de la ITV. Eh, el, lo mismo que para, para los coches para las ciudades, ¿no? Eh, ¿Se hace este tipo de, de cosas? Porque mm, no sé si Europa también mm, repasa esto, pero al final no sé si se queda en papel mojado o, o en cambio hay, se trabaja en ello también.
6: Pues, de, vamos, cada vez se va mejorando pues, el tipo de normas sismoresistentes que, que es necesario pues, cumplir. Y por eso, al final, en la serie pasada que tuvimos aquí en Granada, uh -huh. con terremotos de 4,4 4,5, pues es verdad que hubo algunos daños y algunas casas, pero, vamos, los daños fueron mínimos comparables con lo que podía haber pasado si todas las casas hubieran sido las de 1884. Uh -huh. Entonces, con este tipo de normativa lo que vamos es mejorando la normativa sobre todo se dirige a las estructuras, pero no se dirige a aquellos adornos o aquellos aleros o aquellos balcones que adornan esas estructuras entonces, es muy importante que la estructuras resistan, pero muchas veces los daños no vienen de la propia estructura que sí es resistente si se sigue bien la norma que, que, está, que se está marcando, sino que muchas veces los daños vienen pues de aquellas mejoras artísticas y de aleros y de dobles techos que se les ponen a las casas y que o, o los mismos, la misma separación entre las distintas habitaciones que estas no son sismoresistentes y estas son las que finalmente pues, se colapsan, se agrietan y son las que producen la mayor parte de los males entonces cuando hay un terremoto si la estructura resiste, lo mejor es quedarse dentro de esa estructura y no intentar salir a la calle, pues porque cualquier adorno de la fachada cae directamente justamente en las puertas y es quien puede causar gran parte de los baños de durante el momento del terremoto.
2: Y profesor Galindo Zaldívar, cuando ocurre algo así tan, tan trágico ¿no? como lo que estamos viviendo, no sé si los científicos van aprendiendo cosas, no sé qué lecciones deja un terremoto de esta magnitud, ¿no? Y, y bueno, ¿y ¿cómo se aplica o eh, cómo se puede aplicar en otros sitios, en otros lugares del mundo?
6: Pues los científicos, cada vez que ocurre una catástrofe de estas, vamos analizando los restos y el por qué ocurrió, cómo ocurrió y qué estructuras son las que, las que ocurrieron. Afortunadamente, bueno, pues nuestro país es un país de los que invierte en, en ciencia. No han concedido hace poco, bueno, en esta última convocatoria, un proyecto precisamente pues para estudiar las características de estos fenómenos, que aquí en este caso ha sido en tierra, pero que si tenemos un terremoto en zonas marinas, pues puede producir tsunami con efectos que ya todos todos conocemos y lo que hacemos va a ser sobre todo una monitorización pues para ver los movimientos del terreno mediante técnicas geodésicas mediante técnicas geofísicas se hace como se le hace a los enfermos se hace una especie de radiografía o ecografía de, de, del interior de la tierra podemos llegar hasta 100 kilómetros de profundidad para saber dónde están esas estructuras y luego con observaciones geológicas de superficie también se puede saber qué estructuras son activas y de ese modo ir aprendiendo Ir sabiendo, pues, no tanto cuándo va a ocurrir el terremoto, porque la recurrencia de estas fallas a veces son de miles de años y no, nunca sabremos si va a ser mañana, pasado mañana o dentro de 100 años pero sí sabremos cada falla, qué riesgo es el que tiene y eh, tratar de mm, pasar y de transferir este conocimiento a las autoridades pues para que tomen ya eh, las normas y resistentes que sean adecuadas para cada zona. Uh -huh. Esto se ha empezado a hacer en Marruecos, sobre todo en la parte norte y espero que a partir de ahora también se siga haciendo en la parte sur debido a este, a este evento en Marrakech.
2: Profesor Galindo Saldívar, muchísimas gracias por haber nos ha atendido y contado y dado toda esta información de primera mano. Gracias, un saludo.
6: Pues muchas gracias a ustedes. Un saludo, ¿eh?
2: La comunidad marroquí que reside en Málaga trabaja ya sin descanso, haciendo acopio de material de primera necesidad para las zonas afectadas por el terremoto. Ahmed Khalifa es presidente de la Asociación Marroquí. Queríamos preguntarle cómo va la tarde, cómo está yendo la tarde. Ahmed, bienvenido, gracias por acompañarnos.
7: Muchas gracias a ustedes por preocuparos por este tema. Bueno,
2: ¿cómo es? Pues la verdad tarde? es
7: que pues bastante ajetreada porque estamos entre pegados a los informativos y al teléfono para ver cómo van los familiares, cómo va la familia, si hay algunas novedades y tal, y al mismo tiempo estamos aquí con la, las campañas que hemos montado, las campañas de ayuda humanitaria. Y, y bueno, pues estamos intentando, vamos a recoger eh, material de primera necesidad en esta primera fase de, de, de emergencia, material que va a consistir principalmente en, eh, en ropa de abrigo, eh, mantas, material médico, eh, tiendas de campaña y toda esta ayuda pues que estamos recogiendo tanto en Málaga, Granada como sería se va a canalizar a través de la agrupación de voluntarios de, de, de intervención rápida que tenemos aquí en el ayuntamiento de Banara y se va a mandar al, al zona damnificada. Eh, cuando llegue a la zona pues se va a hacer el reparto a las personas que más lo necesiten En coordinación con las asociaciones y las autoridades locales De esta manera pues nos aseguraremos de que esta ayuda de los andaluces pues, Llegaría eh, de forma eh, segura y clara a las personas que más la van a necesitar
2: Por último, ¿qué necesitan? ¿Cómo se puede canalizar esa ayuda? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo, cómo podemos ayudar?
7: Tenemos dos vías, como he dicho. Una, la primera, es la ayuda humanitaria a través de eh, lo que he dicho, eh, ropa, eh, material médico, eh, mantas eh, y eh, alimentos no perseveros. Eso, por un lado, que va a ir en la fase de emergencia. Luego, en la fase de re rehabilitación y reconstrucción, eh, vamos a participar en la reconstrucción de la zona. Nuestra asociación eh, lleva varios años de experiencia en programas de ayuda humanitaria y en programas de cooperación internacional. Hemos rehabilitado varios centros educativos en la zona del norte de Marruecos y ahora eh, vamos a seguir haciendo... Lo mismo, pero dentro de programas de ayuda humanitaria y queremos rehabilitar especialmente los centros educativos. Nos consta que varios centros, varias escuelas eh, en las zonas rurales especialmente, pues han quedado totalmente destruidas. Entonces, nosotros hemos montado una campaña de crowdfunding a través de nuestra página web y nuestras redes sociales para que las personas que quieran hacer alguna donación lo pueden hacer y el importe íntegro de lo que se va a recaudar se va a destinar a esta fase de reconstrucción, rehabilitación, especialmente en el campo de los centros educativos y las escuelas. Eso sí, un punto importante… Nosotros, nuestra experiencia está en los centros educativos, pero realmente tendremos que esperar como dos semanas, tres semanas, hasta que se aclare un poco la situación general y se haga un buen diagnóstico para poder detectar exactamente cuáles son las necesidades reales para la reconstrucción y también para que haya una coordinación con el resto de agentes locales y las autoridades que también participan en la o van a participar en la reconstrucción
2: Ahmed Khalifa, muchísimas gracias por habernos atendido muchísima suerte y desde aquí seguimos muy pendientes, muy pendientes de lo que ocurra un saludo, gracias
0: muchísimas gracias a ustedes un saludo
2: 6 menos 10, hacemos una pequeña pausa y seguimos
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es.
2: Hay infinitos motivos para venir a Andalucía. Pero hay uno
3: que siempre hace volver. Tomás y Pablo y Susana y Rocío. Porque ellos, ellas, todos y todas las
2: profesionales que cada día dan lo mejor con una sonrisa, son la luz de Andalucía.
3: Vienen por Andalucía. Por ti, vuelven. Consejería de Turismo, Cultura y Deporte Junta de Andalucía
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
2: Hay muchas personas que se dedican a buscar objetos bajo tierra en su tiempo libre Fíjense que acabamos de hablar con Galindo Zaldívar que nos hablaba de georradares de, bueno, de profundizar la tierra Bueno, ellos se quedan más en, en la superficie una superficie Relativa, porque se dedican, como les digo, a buscar objetos bajo
5: tierra en su tiempo libre. ¿Qué sabemos, Estivaliz, de estas personas? Pues mira, Marilo, es una afición y son personas que son detectoristas de metales. Los mal llamados no les gusta para nada que se les denomine cazatesoros porque... De haberlos, Mariló, que los hay Esta gente son los que hacen Espolio y además estarían fuera de la legalidad O sea que de cazatesoros nada Son detectoristas de metales ¿Qué hacen Mariló? Bueno, pues es una afición A veces hay mucha chatarra Y otras ocasiones pues Encuentran auténticos tesoros Históricos eh, fíjate, es una afición muy curiosa porque no en todas las comunidades españolas se puede practicar Cada una está regulada de alguna, de, de alguna forma diferente En algunas está prohibido ¿Qué pasa en Andalucía? ¿Qué es lo que nos interesa? Bueno, pues está permitido en las playas Pero está prohibido en el campo, salvo autorización eh, Y luego les preguntas, ¿no? Bueno, ¿qué, eh, ¿qué os atrae? ¿Por qué estas horas y horas y horas eh, buscando metales en, con ese palito que vemos, no? ...pues dicen que es una actividad... ...que te hace desconectar muy bien... ...que te hace estar muy centrado... ...porque tienes que tener un oído muy fino... ...porque eh, para escuchar si hay, un, si hay un metal... ...y que es una forma maravillosa para, para desconectar... ...algunos de ellos, Marilos, son muy importantes... ...porque aparte de un hobby, eh, tiene muchas aplicaciones... ...mira, por ejemplo, hay muchas excavaciones arqueológicas... ...que necesitan del trabajo de estos aficionados... ...porque hay monedas muy pequeñas... ...incluso amuletos islámicos... ...que, que han sido encontrados gracias a ellos... ¿no? ...y también realizan una labor solidaria... ...porque dicen que hay muchas... ...en las playas sabemos que se pierde de todo... ...se pierden alianzas, llaves... ...de todo, de todo se pierden... ...hasta dentaduras... ...bueno pues hay mucha gente que recurre a ellos... ...porque han perdido las alianzas... ...o una, una medalla... Y recurren a ellos para ver si son capaces de, de encontrarla Pero que, la, la pregunta es ¿Pero qué encuentran ¿no? todo el día buscando? Pues la mayoría de las uh -huh. veces Mariló casi siempre basura Dice que lo que más hay en las playas son latas, tapones, papel albal Llaves, dentaduras como te decía Así que casi casi su labor principal es la de limpiar playas Jorge Dueñas
2: Torres es miembro de la asociación Los Pititos Aficionado a la detección metálica Gracias por atendernos, Jorge. Bienvenido al programa.
8: Hola, buenas tardes, Mariló. Bueno, Encantado de estar con usted.
2: Igualmente. ¿Qué, ¿Qué cosas buscan y, y qué encuentran?
8: En la playa o en los yacimientos. Eh, eh, explícame un poco. Sí. Bueno, do
2: donde donde usted crea que hay más cosas para encontrar, que hay más cosas que se encuentran en una bueno, playa que en un si hablamos a de, ver,
8: de playa. Sí. En, una playa, ejemplo, ¿En ¿no? una
2: playa, por ejemplo.
8: ¿En una playa, por ejemplo? En una playa lo que más encontramos es basura. Básicamente basura. Anillas, uh -huh. lata, eh, papel de alba. Pues, en definitiva, la porquería que los humanos echamos a la playa. No te puedes imaginar la cantidad de, de basura que, que generamos. ¿no? Eso sobre todo, y de vez en cuando por alguna monedilla, lo típico para el café y para poco más. Poco no más. No saca ningún tesoro, <risa> ni Jorge, nada de... Jorge, si
5: encontráis <risa> algo de valor, ¿qué, ¿qué se hace con, imagínate, pues una cadena, eh, hombres, unas llaves que no sí. tiene valor, mmm, no tiene valor, digo, porque no puedes venderlas, no vale Valor nada, relativo, ¿no? Pero para quien las ha perdido <risa> vale mucho, Claro. Claro.
8: Pues normalmente lo que hay que hacer, lo que nosotros hacemos en la asociación, pues lo entregamos en la oficina de objetos perdidos o bien las comisarías. Allí te hacen una diligencia de entrega y a los dos años, si no son reclamados, pues pasarían a ser propiedad del que lo deposita, en este caso el, el que lo ha llevado con el detecto de metales que lo ha encontrado.
2: Bueno, qué curioso. Voy a saludar también a Francisco Melero García, es arqueólogo, eh, lleva 18 años trabajando en excavaciones, concretamente en, en Cártama, donde han recurrido además a los aficionados de detección metálica. Francisco, bienvenido.
9: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, ¿cómo os han ayudado a vosotros en, bueno, en este campo, en la arqueología?
9: Pues la, la verdad es que, bueno, hay que decir que, eh, bueno, ellos son, eh, el espolio se ha hecho mucho daño en arqueología durante muchos años y digamos no son bien vistos por todos los arqueólogos pero ellos que trabajan, o sea, que son, están contra el expolio ilegal y, 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 y trabajan con nosotros, la verdad que que no, no, con Jorge, que en varias campañas hemos hecho ya en, en, la, en Cártama, en el parque arqueológico que estamos construyendo, y ya han encontrado muchas cosas. ¿no? Eh, colaboran, eh, por ejemplo, eh, aquí tengo siempre en el museo de Cártama, exponemos 21 monedas descubierta en tres campañas las primeras tres campañas de excavación y cuando empezamos a contar con jorge de eh, bueno, moneditas son las primeras cuñaciones de mara que son una moneda muy pequeñita y cuando contamos con él pues nos sacó en una sola campaña 84
2: qué barbaridad
9: entonces, muy... la verdad que yo a partir de entonces yo jorge no te muevas todas las campañas está aquí con nosotros
2: <risa> jorge lo recuerda ¿Moneda moneda? ¿Cuánto le costó sacar este tesoro?
8: Eh, pues la verdad no mucho, porque como estaba acostumbrado... ...pues para mí es un placer colaborar con ellos. Date cuenta que en los yacimientos, como bien dice Paco, hay un montón de, de restos metálicos... ...y moneda, plomo, es que se saca cantidad de cosas... La verdad es que para mí paso gusto con ellos, colaborando. ¿Y, es un placer estar con ellos.
2: ¿Y cuál es el, el objeto más inusual, eh, más inesperado que se ha encontrado?
8: Pues te va a reír un poco, porque ¿Sí? eso no fue en un yacimiento arqueológico, <risa> obviamente. Fue uh -huh. en la playa uh -huh. y fue un juguete sexual. Ah, <risa> bueno. Eh, te lo explico. Eh, sí, sí. Como pero lleva de, el aparato. Pero pilas, de metal. Y hacer metal. Y pensaba que lleva era pilas, otro como material. Lleva pilas. Claro, claro. Ah. Pues el detector de metales <ríe> lo detecta. Y claro. entonces, claro, cuando lo cribé, llevo una criba en la arena. Ya hace ya muy. No voy a la playa pero llevo una criba para, para cribar la arena y al principio creía que era un vapeador, pero ya vi la forma que no, no me cuadraba mucho con lo de No, 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 no cuadraba, no cuadraba.
3: Bueno,
2: es, es curioso, ¿no? Es curioso la de cosas que, que se pueden encontrar. ¿Y quién le introdujo en esto de la búsqueda de, de metales? ¿Qué es lo que le motivó a empezar?
8: Pues a mí la verdad que mmm, el tema de la historia, eh, desde pequeño me gusta mucho, eh, el tema de la historia es algo que me apasiona. Y yo vivo pues muy cerca, de tengo la suerte que vivo muy cerca del yacimiento arqueológico de Cártama, como Y un día pues me pasé, bueno, me pasó muchas veces a, a ver la excavación y tal, y... y pues conocí a Paco por a mediación de un compañero y le pregunté digo mira Paco yo tengo un detector de metal y tal ¿Tú has... a utilizarlo y al principio claro todo el mundo un poquito reticente un detector de metales digo mira pues Paco me dio la oportunidad de prueba un día y el primer día pues saqué unas pocas de moneda... y ya me dijo ya te queda aquí conmigo y somos como un matrimonio
2: <risa> totalmente oye y qué <risa> os gustaría encontrar a ver Jorge y Paco Paco y Jorge ¿Cuál sería vuestro sueño? ¿Qué os gustaría encontrar eh, y contarle a la humanidad? A ver.
8: Oye, pues yo, eh, eh,
9: Sí, <risa> tírale. No, tírale, Paco, tírale.
8: A a Paco. Yo, Venga, Paco, Paco. Paco,
2: te toca.
9: Sueño. Yo allí siempre, bueno, estamos trabajando en eh, Cártama, tiene, estamos en el centro de la ciudad romana de Cártama, entre otras muchas cosas. Estamos en el foro, en el centro del de foro. Y si algún día Jorge nos, de, nos descubriera una estatua de bronce romana de, de, del foro, eso sería, vamos, le haríamos allí, le montaríamos un altar. Le haría una ola, haríamos, una, ola. <ríe> una ola. Le haría una que ola. <ríe> un homenaje Muy bien. que lo vea.
2: Muy bien, Bueno, pues Jorge, a por la estatua, ¿eh? Que quién sabe.
8: Ya a eso voy, a eso voy. Yo muy ya bien. se lo he dicho a Paco muchas veces que yo tengo que salir
2: en el periódico algún día. ¿eh? Claro que sí. De entrada <ríe> en la radio te estamos sacando, ¿eh? por simplemente por bueno, la afición, por la afición y, y, y por lo de las monedas también. Jorge Dueñas, muchísimas gracias. Claro. Francisco Melero, gracias. Que como Venga. pareja funciona muy bien en esto de descubrir cosas bajo tierra. Gracias, un saludo, gracias Estibaliz.
8: Un saludo, buenas tardes. Feliz.